0: Sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Eu estou abrindo aqui o meu YouTube para poder acompanhá-los aqui nos comentários, tá bom? Então o chat que eu vou acompanhar não é o chat do Instagram, como eu falei ontem, é o chat do YouTube. Ontem a gente recomeçou as nossas lives diárias aqui com 8 mil pessoas ao vivo, já mais de, sei lá, 60, 70 mil visualizações aí nas primeiras horas, foi um verdadeiro sucesso, o retorno, né? Pronto, o chat está aqui já comigo, foi um verdadeiro sucesso, então se você não assistiu a live de ontem, você entra lá no nosso canal, você deve estar tá aí no meu canal e assista, ontem eu falei sobre o mundo virtual, a partir de uma reflexão sobre a série da Carol com K, beleza? Então, mundo virtual, o esvaziamento do sentido diante da realidade, E como que a gente pode usar algumas ferramentas para não ficar desse modo mais apático, entristecido, cheio de vazio no peito. Dei umas dicas ali, dei uns exercícios que foram muito úteis para muita gente. O pessoal já começou a comentar, falou, ah Ítalo, consegui ficar 15 minutos sem o celular, consegui ficar 40 minutos sem o celular. Um campeão aqui ficou 4 horas sem mexer em nada, e ainda fez lá o tempo de... Silêncio, 10 minutos em sequência, sentiu um vitorioso, um campeão, parabéns, tá bom? É isso aí mesmo. Vamos retomar tudo aqui, beleza? uma aviso importante para vocês, para a gente já iniciar logo, é que quinta-feira agora, às 8 horas, estreia no meu canal o programa Covid hoje, que vai ter 8 episódios. Então, toda semana, atualizações sobre o grande panorama que vem amedrontando, assustando e deixando inseguro tantas pessoas acerca dessa pandemia, tá bom? Então. Atualizações sempre atualizadas né, sobre o cenário do Covid. Nosso amigo Dr. Gripek estará conosco na bancada nesses oito episódios, comentando a parte clínica, científica sobre a pandemia. E não só sobre a pandemia, mas também sobre as coisas que vêm acontecendo aí, tanto no dia a dia dos hospitais, quanto na cabeça das pessoas que são afetadas pelo vírus ou estão com medo de contrair esse vírus. Tá bom? Essa aqui é a ideia, então sejam bem-vindos mais uma vez, e ontem todos nós fomos surpreendidos pelo anúncio do divórcio do Bill e da Melinda Gates, Bill Gates, né? fundador da Microsoft e da Melinda Gates, então sei lá, a BBC, bota Bill e Melinda Gates, Divorce After 27 Years of Marriage, né? de, foram de você, foram pedindo divórcio depois de 27 anos de casados, e não só na BBC, mas em todas as agências de notícia apareceu né essa essa surpresa para nós né então um casal já com três filhinhos né? pediram um divórcio se separaram e tanto no Twitter de um quanto no Twitter do outro eles pediram respeito à família deles e, e anunciaram né que não vem mais como continuarem juntos né? nessa próxima fase da vida a palavra deles tá e aí não me importa no mais mínimo comentar aqui a vida privada do Bill Gates e da Melinda Gates, né? Quer dizer, então deixa os dois lá, né? Seguindo sua vida, isso aí realmente, graças a Deus, eu não sou o tipo de fofoqueiro que me interessa por ficar falando de casamento dos outros, né? Isso aí não tá no meu campo de interesse mesmo, né? Mas o que me interessa comentar aqui é a reação dos jornalistas de toda a grande mídia diante dessa notícia. Então, um monte de gente da grande mídia, por exemplo, sei lá, eu vi lá uma notícia, viu o Guga Chakra, por exemplo, comentando... Sobre o divórcio do Bill e da Melinda Gates. E a ênfase que ele dava, né? a ênfase que ele dava no comentário era na fortuna do casal. E não é só o Guga Chakra, não, todas essas agências de notícia, todas elas precisam comentar na segunda linha. né? Então lá, Bill e Melinda Gates have announced their divorce after 27 years anunciaram divórcio. Aí lá, logo na primeira, Bill, né? Bill Gates, 65 anos. É dono né, de uma fortuna pessoal de 124, sei lá, bilhões de, bilhões de dólares. Isso aqui de acordo com a Forbes. E todas as agências de notícia, todas as, as agências de notícia, precisam, comentam na segunda linha, no segundo parágrafo, né, no segundo momento, falam sobre a fortuna deles e começam com especulações sobre a divisão dessa fortuna. Fazem comparações, por exemplo, com um casal que se separou recentemente lá do fundador da Amazon, E da sua esposa, ela se tornando, sei lá, a mulher mais rica do mundo porque herdou ali uma pequena fortuna de 50 bilhões de dólares, algo algo do gênero, né, a partir do divórcio. E um monte de coisas começam a vir na minha cabeça quando a gente é surpreendido por esse tipo de olhar, de percepção sobre a realidade do casamento. Nenhum jornalista, nenhum comentarista, nenhuma linha de notícia, nenhuma, fala sobre a intimidade do casamento, sobre a intimidade do matrimônio. Todos eles, todos, materializam a relação esponsal, a relação conjugal, a relação de um com o outro, materializam essa relação no dinheiro, aqui no caso do Bill e da Melinda Gates. Nenhum deles, preste atenção, nenhum deles aponta, no mais mínimo que seja, para o que é essa relação, que não pode haver relação mais íntima entre duas pessoas do que uma promessa de amor eterno. Não é isso que quando a gente vai para o altar, diante da nossa esposa, diante do nosso marido, a gente promete. Fala, diante de Deus e da Assembleia, diante do olho do outro, diante da nossa própria existência, diante da nossa própria alma, diante no compromisso inteiro da nossa vida em sustentar, em guiar, em amar o outro. Fala, olha, Nada disso aparece em nenhuma agência de notícia. É um escândalo a visão que se tem na família hoje. É um escândalo essa visão reducionista, funcional, utilitarista que se tem da família. Nenhuma agência de notícia aponta para o vínculo de comprometimento total de um com o outro. Flória. Mas é claro, no mundo no qual, e não é assim os casamentos, não é são assim, é tão terríveis os casamentos, a maior parte dos casais que eu conheço ou que eu atendi, não se comprometem interiormente com um compromisso genuíno, real. Não se comprometem a ser advogados dos seus cônjuges, advogado da minha esposa, advogado do meu marido. Quer dizer, diante das... Dos crimes que o mundo Diante dos crimes que o mundo apresenta, né? das injustiças, das difamações, das calúnias. Diante, de repente, daquela. (risos) Diante, de repente, daquela relação entre a minha minha mãe e a minha esposa, né? Sogra nora, eu vou ser advogado da minha mulher, não vou ser advogado da minha mãe. Eu vou ser advogado dela. (risos) Saúde, obrigado. Foi com ela que eu casei, não é? Diante de repente de uma ofensa no trabalho, diante de uma rixa com a irmã, diante de uma rixa né, com a irmã dela, diante de uma rixa com a minha irmã, eu falo, olha, quem eu vou defender, quem eu vou acolher, quem eu vou proteger, é minha esposa, é minha mulher. Né? É minha esposa, minha mulher, não é o outro. Agora, no mundo no qual não se tem essa disposição, mas a disposição exatamente inversa, o próprio marido, a própria esposa se apresentam na relação como promotores promotores não no vínculo, mas promotores da desunião, estão sempre ali como se fosse acusação, com uma promotoria de acusação. Falou: olha, estão sempre procurando um crime para acusar, um deslize para apontar o dedo na cara, e não vem aqui ficar pensando que eu estou falando do teu marido ou da tua esposa, não, estou falando de você. Estou falando de mim, estou falando da minha esposa. Quando eu falo, preste atenção, não é para você usar isso aqui como um porrete para bater na cabeça do outro, não. Eu tô falando para você se examinar, para você se analisar. Fala, olha, não é assim que eu tenho, que eu tenho feito mesmo? Eu me preocupo menos em desculpar, em atenuar, em acalmar, em dar o suporte, em auxiliar o meu marido, do que em acusar, em ficar procurando um deslize para poder apontar o dedo na cara e me sentir superior a ele. Miseravelmente, os casamentos têm se apresentado assim no nosso tempo. né? Miseravelmente, os casamentos têm se apresentado assim no nosso tempo. Você vê essa aplicação... Né? The marital Status Inventory, que é um, um inventário de status marital, ah, é, uma, é, uma, é um exame que se faz em terapia familiar para avaliar o risco de divórcio. Então, existe, existe essa, um questionário, 14 itens, sim ou não. Você vai distribuindo ali, vai perguntando para o casal, o casal te responde, pergunta para um, depois pergunta para outro, eles vão respondendo e você ali avalia o risco de divórcio, o risco de separação. Já é sintomático que exista uma escala, um inventário para abordar esse tipo de coisa. E as perguntas elas são muito certeiras, infelizmente elas são muito certeiras. Elas sempre vão no sentido do pensamento. Fala, Olha, você está pensando em se divorciar do seu marido? Você fala sobre divórcio divórcio com o seu marido, sua esposa, com amigos? Você já é, fez uma conta no banco como se fosse um seguro, que você não, você não está se sentindo ali né com uma unidade no seu casamento? Fala, Olha, é uma tragédia. É francamente uma tragédia. O tom das notícias envolvendo o anúncio da separação do Bill e da Melinda Gates, eles têm que revelar para a gente o nosso olhar sobre o que é o casamento. Se quando eu bato o olho numa notícia dessa, a minha alma, a minha cabeça, né, o meu coração, sei lá, não se entristece porque, bem, uma família foi desfeita. Mas ao contrário, que atiça em mim uma curiosidade sobre como é que eles vão fazer a separação do dinheiro, uma maior fortuna do mundo, se a fundação Bill e Melinda Gates vai continuar com seus projetos humanitários na África, sei lá, no Oriente Médio. Se o Bill Gates já tá contra a mulher, se a Melinda Gates arranjou outro cara. Né? Se a nossa cabeça vai para esse domínio de fofoca, de mesquinharia financeira, de sempre uma busca ali, quem, quem pulou a cerca? Como é que é assim os dois, né? O pessoal pensa, né? Como é que os dois vão botar, vão botar em risco aí uma fortuna dessa? Alguma coisa bem grave eles fizeram, não é isso? Falo, que isso, cara. Você tá parecendo um conto de Machado de Assis, tá parecendo um conto ano onde só a mesquinharia aparece, né? Essas, essas nuances de mesquinharia. Então isso aqui, olha, é para é apontar para nossa alma mesmo. Se a, nossa, se a gente não se entristeceu, se a gente não... Olha, poxa, caramba. Se a gente não fez uma oração por eles, pela família deles que foi desfeita, olha, francamente falando, e daí os caras são ricos, são bilionários? Porra, é uma família que se desfez, é uma palavra dada que foi rompida. É uma personalidade que obviamente se desfez, é uma palavra dada diante da Assembleia, diante de Deus, diante dos outros, diante dos filhos, diante de si mesmo, diante, né? Foi rasgada ali. Estraçalhada, quebrada. É óbvio que uma personalidade foi fragmentada ali, não tem uma tragédia maior do que o um fragmento de uma personalidade nesse mundo. Agora, semana retrasada, aparece aquela outra notícia que saiu na BBC, vocês viram, né? Essa é aquela outra notícia da BBC da Audrey Garcia, a catalã lá, a Madrilenha, ativista sabe-se lá o que, ativista antinatalista, não, não tá aqui, não sei onde está. Né? Ah, tá aqui. Olha só, ela e o marido falam o seguinte, não é ético ter filhos biológicos. Isso é o que pensa uma adepta do antinatalismo, Audrey Garcia, e a matéria continua. Né? Então ela vai falando aqui, vai, vai falando que não é ético ter filho biológico, Você ter filho biológico é, o, biológico é o pior crime do mundo. Ela fez, inclusive, uma esterectomia para não ter filho. Né? Essa é Audrey Garcia, é ativista aí. Agora, Francamente falando, francamente falando, olha, isso aqui só pode chocar né, essa matéria da BBC, estou procurando aqui de quando é. É, é antiga, essa matéria é antiga. Mas isso só pode chocar, eu não, não lembro de quando é, não tô achando aqui, só pode chocar quem não conhece, por exemplo, aquele pesquisador, o David Benatar, né? pesquisador lá da África do Sul, bastante famoso, bastante conhecido, né? que publica, é, publica um livro. Que, francamente falando, assim, é um crime esse livro. Esse livro é a porta aberta para o genocídio. Better never, uh, better never Have Been. É? Melhor nunca ter existido. No qual ele fala, ele inclusive, ele pontifica ali que um governante que tivesse meio de exterminar a raça humana sem causar dor para a raça humana, deveria fazê-lo, seria ético fazê-lo. Isso é o que ele está falando. É? Isso é o que ele está falando. Better Never Have Been. Melhor nunca ter existido. É o o título do livro dele. É aquele utilitarismo negativo. né? Aquela aquela, aquela ideia de que... Reducionista, de que o pior mal do mundo é a dor. Isso é a ideia dele. O pior mal do mundo é a dor. Então, se eu trago... Isso é a cabeça dele. Se eu trago uma criança para a existência, é evidente que ela vai ter dor e já há dor no parto. Então, ele pensa, ele conclui, é, é um mal... Trazer alguém à existência. É evidente que um sujeito desse é estúpido. É evidente que um sujeito desse ele tem a cabeça totalmente de um amendoim. É evidente que um sujeito desse tem traumas muito profundos da sua infância, nunca, nunca restaurados, nunca resolvidos. Ele tem uma visão do homem que não é o homem, porra. Não é o homem. Esse sujeito não conhece as grandes almas. Esse sujeito não conhece as grandes experiências. Esse sujeito não conhece as grandes biografias. Esse sujeito não conhece... Bem... O que, que são os conceitos eternos? Esse sujeito não conhece quais são os valores... Esse jeito não conhece, por exemplo, a vida de um doutor Vitor Frankl, que no campo de concentração, diante de todas as dores, sofrimentos, penúrias e ausências e carências, desenvolve ali um edifício pleno, amplo, cheio de sentido, chamado logoterapia, por exemplo. Então é óbvio que esse David Benatar, esse David Benatar, é um apóstolo do extermínio em massa. É óbvio que esse David Benatar é o um apóstolo da eugenia. E essas coisas são aceitas, porra. Essa é a visão contemporânea do homem e da mulher. É isso que está na cabeça das pessoas. Isso não choca mais. É evidentemente uma sociedade doente. É evidentemente uma doença. Né? Então, olha, uma coisa é reflexo da outra. A gente olha para uma família desfeita e a gente não se entristece, a gente não faz uma oração por eles, olha, não quero. quero, né? Eu não, não quero exagerar. Tá? Mas, francamente falando, é um caminho muito, muito contínuo e muito óbvio. Se eu olho para uma pessoa que se desfaz, se desintegra, para uma família que se desfaz e se desintegra, isso não me comove, eu não estou sabendo qual é o tamanho do ser humano. Se eu não sei qual é o tamanho do ser humano, meu amigo, essas teoriazinhas, patifes, canalhas malignas, diabólicas, essas teorias que falam assim, não, a dor é o pior dos males nesse mundo e o prazer é o grande grande bem nesse mundo. Logo, como as pessoas têm dor na sua existência, é melhor que elas não tenham existido. Logo, se alguém pode exterminar todos os seres humanos sem lhes causar dor, por exemplo, uma bomba atômica, um gás indolor, sei lá, ele deve fazer, porque seria um bem... Eu vou te falar, é um caminho contínuo. Se você olha para um casamento desfeito e não se comove, não se entristece, não faz uma oração por eles, o próximo passo, meu amigo, é você estar fazendo concessões. Você está fazendo concessões terríveis. Concessões terríveis. Então, preste atenção, né? Preste atenção. Vou botar a cabeça no lugar. Somos 10 mil pessoas agora assistindo isso aqui. 6 mil pessoas no YouTube, 4 mil pessoas no Instagram. Você é pico, pá! Vamos lá em cima, 10 mil pessoas assistindo isso aqui. São 10 mil pessoas, recorde de novo, hein? É, é, paciência, boa. Né? São 10 mil pessoas assistindo isso aqui que tem a oportunidade de olhar para a sua alma, olhar para a vida e falar olha, porra, eu não sou só esse bichinho que tem que evitar a dor e buscar o prazer. Eu sou a pessoa que porra, pode se dedicar ao serviço da comunidade. Eu sou a pessoa que pode é, ter uma escuta, um ouvido diante para alguém que sofre, encontrar o conforto, porra. É ou não é assim? Então olha, essas notícias elas vão precipitando na gente, diagnósticos, vão revelando pra gente como é que a nossa alma, o status da nossa alma, tá bem? Então, é isso. Se você gostou dessa live, compartilha o link com o pessoal aí que você gosta, que você ama, tá bom? Se você chegou agora no canal, inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho. Lembrando que essa live estará disponível, ah sim, estará disponível em 4K e áudio para os assinantes do Guerrilha Way. O link de assinatura tá aqui embaixo na descrição. E a assinatura custa somente R$29,00 por mês no plano anual. Então é isso, meus amigos. Fiquem com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.